0: Szerintünk az egészségtudatos élethez nem kell professzornak lenni. Elég, józanul gondolkodni. A könnyű, egészséges ételektől a természetes kozmetikumokig, a vegyszermentes takarításon át a könnyed és átgondolt mindennapokig. Mindenmentes. A Vörös Marti Rádió egészségtudatos magazinja Antalvalival és Galántai Zsuzsival minden kedden 18 órától.
1: Kellemes estét kívánok mindenkinek a mai fehérvári Beszélgetéseken belül. Minden mentes a Vörös Márti Rádió Egészségtudatos Magazinja, állandó helyi szakértőnk pedig Antal Vali Természetgyógyász, Táplálkozási Tanácsadó Szia Vali. Szia, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Remélem sokan velünk tartottak a múlt héten, hiszen ez az adás tulajdonképpen annak a folytatása. Az jutott eszembe, hogy hosszú éves pályafutásunk alatt ez az egy terület, amit még egyébként nem jártunk De körbe, tényleg. a fogak témaköre, és ehhez
2: rágni rágtunk, de, csak valahogy a környezetével nem foglalkoztunk. Hát nem ott
1: tovább mentünk igen, ott rögtön igen. a rágás után, csak azt tanultuk meg, hogy sokszor kell megrágni a igen. falatot, ez minden érdekében, de aztán tovább mentünk valóban. Most viszont a témához, ahogy a múlt héten már meg is ígérted, meglepetés vendégünk is van, dr. Szoboszla István személyében. Szia, nagyon sok szeretettel köszöntelek téged is.
0: Szervusztok, jó estét!
1: Nos, szeretném, hogyha a köztetek lévő kapcsolatról te veszélnél, Vali, hogy honnan is ismeritek egymást, és hogy, hát, hogy, tehát azt gondolom, hogyha Vali te hozol egy szakember bármilyen területről, az azért van, mert hogy hasonló elveket vallotok és hát innen szeretném megközelíteni a témát, hogy nem véletlenül van itt velünk most pont István. Hát nem véletlenül, nagyon érdekes,
2: mert az én drága öcsémnek volt iskolában, meg középiskolában is nagyon-nagyon jó barátja, ha nem a legjobb barátja, és nagyon-nagyon sokat találkoztunk emiatt. Tehát sokat volt nálunk, mi is voltunk nála, közben teljesen más szakterületről megismertem az édesanyját, aki hajgyógyászattal foglalkozik még. Tökkel. allergiateszt, hajgyógyászat, stb. stb. ilyenekkel ö, foglalkozott, ami szintén nagyon érdekes volt. És aztán elsodort minket a sors, mint ugye minden gyerekkori ismerettségbe szanaszerte mentünk, és ö, még a vesztekzár, a covidos vesztekzár előtt talán pár héttel, vagy lehet, hogy pár nappal Keresett meg telefonon, és ha jól emlékszem, két és fél órát beszélgettünk, és nagyon-nagyon sok érdekes dolgot mondott nekünk. Nekem is úgy váltunk el, az, az egész fogszabályzással, fog, fog történettel kapcsolatban nagyon sok érdekességet tudtam meg, de nem lövöm poént, És aztán úgy váltunk el, hogy ezt mindenképpen folytatni kéne, de aztán ugye bejött a vesztegzár, bejött a COVID, bejöttek a következő vesztegzárak, aztán valahogy eltolódott <gül> a, a nagy találkozás. Mostanra, és hát nagyon nagy örömmel konstatáltam, hogy, hogy azon nagyjából velem egykorú férfi emberek egyike, aki nem hízott el, nem zsírosodott el, nem öregedett meg, úgyhogy valószínű ez sem véletlen. Nagyjából a, az egészséges életmódról való vélekedésünk szerintem nagyjából egyezik. Ugye? Erről beszélgettünk, hogy ők is megválogatják, hogy mit esznek, milyen környezetben laknak, hogy, 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 hogy élik az életüket. Úgyhogy így keveredtünk ide most így együtt. Miután meglátogattam, és és ott szintén egy nagyon érdekes beszélgetésnek voltunk tanulni, akkor, amikor Gita itt volt vendégségben, akkor Gitát is elvittem, és Gita is azt mondta, hogy fantasztikus sok új dolgot tanult meg.
1: Én nagyon kíváncsi vagyok, mert ez tényleg egy általunk még érintetlen terület, az egész fogorvoslás, és rögtön az az első kérdésem, hogy hogyan jön a fogorvoslás a a mindenmentesség elvéhez, hiszen mindenkinek van egy kialakult képe a fogorvosokról, hogy ez jó vagy rossz, meg fáj, nem fáj, ez egy másik történet, de úgy nagyjából bemegyünk egy fogorvosi rendelőbe, nekünk fogalmunk nincs, hogy mi történik, csak tudjuk azt, hogy jó gyerek módjára be kell ülni és hagyni kell, hogy a fogorvos anélkül tudjon dolgozni, hogy mi rángatóznánk.
2: Hadd kezdjem én a válaszadást. Jó, kezdje te. Hát. Aki elmegy az én drága barátomhoz az ő rendelőjébe, akkor már az első döbbenet ott éri, ugyanis egyáltalán nem úgy néz ki a rendelő, mint amit megszoktunk teljesen máshogy néz ki, ami azt jelenti, hogy már az a fajta stereotípia is, hogy ugye benyitunk egy ilyen fehér, maszkos helyre, ahol ilyen kőkemény székekkel sorba ülnek az emberek, és akkor a fehér csempékről visszaverődik még az izzadságszag is, és, és akkor egyszer csak halljuk a fúró hangját, meg a mindeseket, csak behívnak minket, és végig ott szorongunk. Na hát ez a rendelő nem így néz ki, de erről nem én fogok mesélni.
1: Hát én ezért lennék kíváncsi István a te történetedre, hogy az, hogy most most ennek kapcsán beszélgettünk, hogy ez mindig így volt-e, vagy az évek alatt változott a te hozzáállásod is, az élethez, a dolgokhoz, és ennek kapcsán a munkához is. Egy picit a szakmai pályafutásod is érdekelne ebből a szempontból, hogy a hallgatók jobban megismerjenek.
0: Akkor onnan kezdeném, hogy már egyetemista koromban is elkezdtem nézelődni, hogy nagyon szép, nagyon jó ez a fogorvoslás, de hát... Valami izgalmasat is kellene csinálni. Volt egy nagyon kedves tanárunk, nyárosdi doktornő, és ő elmesélte, hogy ő úgy szerzett annak idején egy nagyon nagy német pacientúrát, ez még a rendszerváltás előtti történet, hogy egyszer valaki nyáron hozzákerült ügyeletre, egy német turista, és rosszul lett ők azonnal csináltak neki egy kávét, és még, még azt is megkérdezte tőle, hogy hány cukorral kéri. És jól lát megcsinálta a fogát, és elképesztő mennyiségű beteget küldött a doktornő számára, és később évekkel, később elmesélte, hogy valójában azt fogta meg, hogy még azt így nem, hogy kávét kapott, hogy rosszul van, hanem még meg is kérdezték, hogy hány cukorral kéri. Tehát, hogy teljesen embernek nézték. És Jó néhányszor elhangzott az egyetemen az a mondat, hogy a fogak végén lóg egy élő ember. Én ezt nagyon-nagyon üresnek éreztem, és tulajdonképpen a a maga a fogszabályozás is nagyon megtetszett, hát ez gyakorlatilag olyan, mint a gyerekeknek a legózás és a fémépítőzésnek a keveréke. Nagyon logikus, erők, forgatónyomaték, vektorok, nagyon klassz, tök jó, hát én, mint ifjú, titán, Ah, ide nekem az oroszlánt, én mindent megoldok, majd hú.
1: Olyan fogak lesznek.
0: Hú. Így van, elképzeltem. így van. Hát, de hát csak egy élőrendszerről van szó. És aztán én tanultam itt Magyarországon, ahol csak lehetett. Nagyon-nagyon szerettem a nagy öregeket, akik rendkívül megfontoltam bölcsen mesélték el a, az eseteiket, mit, hogyan oldanának meg. Nagyon furcsa volt, hogy mindegyik feltételes módban beszélt. Hát én meg, oh, persze, gyorsan, megcsináljuk ezt így. Oh. De hát rá kellett jönnöm, hogy hát nem így működik. Dolgoztam az önkormányzatnál, mint fogszabályzó orvos, állami fogászat, TB rendelés, napi 50 gyerek, őrült, daráló. De azt tűnt fel, hogy hát nem megy. Hát én megcsinálom azt, amit tanultam, betartom a protokolokat, hú, csoda dolgokat csinálok, és vannak, akiknél nem megy. Van, akinél csodálatosan megy, van, akinél nem. És egyszerűen nem tudtam, hogy mit évő legyek. És aztán már később egyre nagyobb válságot okozott ez számomra mind szakmailag, mind emberileg, hogy nem, bizonyos dolgokhoz nem, nem tudok hozzá nyúlni. Ugyanakkor a fogszabályozás egy multidisziplinális szakma, kicsit érteni kell a sebészethez, egy kicsit a gyógytornához, egy kicsit a logopédiához, egy kicsit a fémtanhoz, a műanyagokhoz is egy kicsit, nagyon sokrétű a dolog, és hogy mentem egyre több továbbképzésre, tanultam, tanultam, azt láttam, hogy hát mechanikusan már szinte mindent tudnak, jöttek az újdonságok, implantátumokat is használnunk már 2004 óta, izomterápiát is alkalmaznak, de még mindig nem az igazi. És aztán ebből a kiutat, vagy az első lépés az volt, hogy találtam egy kiropraktőrt, akinek az édesapja, a nagyapja is ugyanezt csinálta, és voltak olyan esetek, amit egyszerűen már kínomban megkérdeztem tőle, hogy hát tudna-e segíteni. És ő mondta, hogy persze, a végén egy nagyon komoly együttműködés lett belőle, majd ő azt mondta, hogy hát úgy kell megnézni a fogszabályozós pácienst, hogy körbejárom, megnézem a csípőjét először, a csípőlapátjait, megnézem a vállát, a testtartását, belenézek a cipőjébe, megnézem, hogy a lép hogyan tartja magát. És aztán olvastam olyan tanulmányokat, hogy mennyire függ össze a testtartás, a fogazati állással. Ez így a rádióban most nem jön át annyira valószínűleg, de hát például akinek nagyon kiállnak elől a felső fogai, azok általában görnyetten tartják magukat. A nyakuk előre megy, de hát ha látjuk a gyerekeknél is, ha nagyon sokat nyomogatják a telefont, akkor egész egyszerűen megváltozik a testtartásuk. Ez viszont a harapásukat, tehát az álcsont helyzetüket is megváltoztatja. Ezt bárki tapasztalhatja, én is megszoktam tapasztalni, emeljek egy kollégámhoz, és nagyon sokáig nyitva van a szám, és feszegetik, akkor utána keresem, hogy hova kell harapnom. És aztán találtam egy amerikai statisztikát, ők ugye mindent mérnek, és statisztikákat csinálnak, mert hogy a biztosítók a haszorra mennek rá, ezért csak a hatásos terápiákat támogatják, és az jött ki a 70 éves statisztikában, hogy amilyen volt a kisgyerek, amilyen testtartása volt, akár mit csinálnak vele, akár milyen kezelést, műtéteket, 50 éves kor után kezd visszaállni az a testtartása. Tehát aki görnyett volt, az görnyetté is, is válik.
2: És akkor gondolom a foga is követik.
0: Így követik. van, a foga is megy vissza. Uh-huh. Tehát
1: tulajdonképpen ennek az egésznek majd ugye még mindjárt folytatód, de akkor azt, azt mutatja be, hogy a fogak mindent lekövetnek. Tehát, hogy nem egy ilyen nagyon fix dolog, hanem amilyen a testtartás, amilyenek igen. mi vagyunk, olyanok tehát lesznek. Tulajdonképpen
0: a nem az történik, hogy én a falba beverek egy szöget, vagy befurok egy csavart, hanem az egy élőrendszer, a csont felépül, leépül. Ezt már régóta tudják, hogy például az űrhajósoknál vették észre, hogy súlytalanság állapotában a csont megritkul. Azért fogják ölben a visszatérő űrhajósokat, mint gólya viszi a fiát, mert hogy a csont ritkul, hiszen nincs gravitáció, már ezt használják a sportban, szépségiparban, ezek az antigravitációs sporteszközöknél, mert egyszerűen elgyengül a csont és ugyanez a helyzet a fogszabályozásban is, hogy ha nincs megfelelő izom erő, akkor nincs megfelelő csontosodás. Miért vonzók annyira például a, a hölgyek számára a vízilabdás fiúk, mert hogy saját testüjük egy sűrű közegben dolgoznak, ezért a csontjai kis szélesek, erősek lesznek, mert az izomzatuk is erős. Ugyanez történik a, a fogászatban, fogszabályozásban, hogy körülbelül 70 éve egy német fogszabályzó orvos megfigyelések alapján azt mondta, hogy hát az izomtónus, az izom feszülés határozza meg, hogy hogy áll a fogsor a csontozat. Készített rá egy készüléket, és sajnos rendkívül nehezen használható volt, még a rendkívül fegyelmezett német gyerekeknél sem aratott osztatlan sikert. El is felették, illetve hát logopédiai terápiát írtak elő a gyerekeknek, de hol működött, de leginkább nem működött ez a terápia. És aztán, ahogy a, a tudomány fejlődött, és a diagnosztikai eszközök finomodtak, rájöttek, hogy tényleg az izomtónus, az izomfeszülés határozza meg a csontosodás mértékét 70%-ban. Abszolút zárójelben tenném, hogy megkérdőjelezhető elég sok reklám, tévé reklám, nőknek csontritkulás az egy vagy veszélyes betegséggé válhat. Na de ha valaki sportol, időskorban is, akkor a 70%-os részt vagy részéről tud önmaga tenni? A hormonális 13% rendben van, de hát sem 70%. És erre kitalálták, hogy akkor újra, újra feltalálták az izomterápiát? hogy akkor nézzük meg, hogy hogy működik ez a dolog.
2: De egyébként egy érdekességet hadd, hadd mondjak, és bocsánat, hogy a szabadba vágtam, hogy... Ö- Erről sokat beszéltünk már az adásban, de nem biztos, hogy erre is kitértünk, hogy ugye anyagcsere típus beállítással foglalkozunk, és az a gép, amivel tudjuk mérni, hogy ki milyen anyagcsere típusba tartozik, ugyanilyen izomteszteléssel működik. Tehát még, még az is az izmoknak a munkájától függ, hogy az emésztésünk milyen, és hogy hogy bírunk bizonyos ételeket megemészteni, és nem, nem csak a perisztaltikus mozgás, ami ugye a belső szerveinknek az izma, hanem szó szerint kineziológiai izomteszttel tudunk visszaellenőrizni, ami a karban van, tehát karhuzogatással, vagy a karban mérjük. Például azt is, hogy kinek milyen ételintoleranciája van, és ez nagyon-nagyon jellemző az, hogy akinek nincs rendben az egész izomrendszere nem
1: mozog rendesen, annak a lehető legváltozatosabb nyabajája elő tudnak jönni. Hát itt most alátámasztottuk, hogy a mozgás az nagyon sok szempontból fontos, vagy mindenből is fontos, és nem csak amit így a diéták kapcsán akarnak velünk elhitetni. Na de menjünk tovább, mert azért ez egy kulcsfontosságú dolog, de egyébként engem ez az egész arra a következtetésre juttatna, és majd megcáfolod, vagy megerősített, hogy tulajdonképpen, ha te, mint fogszabályozó szakorvos, rendbe teszel egy fogsort, mondjuk sikerül, ott működik minden, de az illető semmi sem változtat, vagy tehát éli ugyanúgy az életét, akkor gyakorlatilag ez egy vissza vissza, önmagától visszaálló dolog lesz, tehát hogy akkor tud-e tartós lenni az eredmény?
0: Azt, hogy kinél marad ez tartós, nem tudom megmondani előre. Ez megint filozófia, tehát nem én rontom el a fogazatát, tehát nem is én tudom helyreállítani Én csak annyit, én nem tudom meggyógyítani, én soha senkit nem gyógyítottam meg, én azt gondolom. Én annyit tudok tenni, hogy irányba tudom fordítani, segítek neki elindulni azon az úton, ami ahhoz vezethet, hogy szépek legyenek a fogai, és szépek is maradjanak, illetve az eszközöket tudom hozzárendelni és visszatérek ide az izomterápiához, hogy nagyon sokat segített a kiropraktőr, nagyon sokat segített az izomterápia, de még még mindig nem volt az igazi. És aztán egyszer egy kisfiú jött hozzám, és valami elképesztő gyors változás történt. És megkérdeztem a szüleit, hogy mi mi történik a háttérben, mert ez ez valahogy számolra hihetetlen. És elárulták, hogy egy kraniofaciális kezelésen ö, jártak. Erről azt kell tudni, hogy az izmokat hátják borítják, amik, ha nézel egy csirkecombot, már aki persze mm. eszik, vali <gül> nem biztos, de látott már ilyet, akkor ilyen fehéres átlátszó hártyák borítják a húsokat, vagy a marhalápszárat, ahogy elvágják, közötte az a márványos rész az a legértékesebb, és mi erről még azt tanultuk az egyetemen, hogy vannak ezek a hártyák, ezek azt e, csinálják, hogy elcsúszanak egymáson az izomkötegek. Ennyi a funkciójuk. És hogy mindenféle anatómi vizsgálattal azt vizsgáltak, hogy ez különálló hártyák. És kiderült, hogy nem. Kiderült, hogy ezek egy komoly rendszert alkotnak, és elkezdett érdekelni a dolog. És Elmentem egy képzésre, és ez abszolút zárójeles dolog, elkezdték mondani, hogy van hat fő rendszer, és hogy mondták, az a felismerés jött, hogy hát ez teljesen megegyezik a jogaászanákkal, az előrehajló, hátrahajló és csavarodó ászanákkal, és pontosan ott feszül, húzódik, ha én ezt csinálom, mint amit éppen elmondanak és bemutatnak. Hát ezt már valamikor feltalálták. És aztán itt megkerestem egy ilyen, kolléganőt, elkezdtem vele dolgozni, és egyre jobb és jobb eredmények jöttek. És aztán, ahogy olvastam utána, egyre többet tanultam róla, valójában a felismerés jött, hogy fordítva ülünk a lovon. Tehát a kérdésedhez visszakanyarodva, tehát nem én rakom rendbe a fogakat, tehát nem így működik. Tehát mivel 80% száz, vagy 70%-ban, 80%-ban a csontosodásért az izomtónus felelős, a fogak pedig csontban vannak, tehát meg kell lenni annak a csont mennyiségnek, szélességnek, hogy elférjenek a fogak. Az izomzat feszülése, munkája határozza meg, hogy van elég hely a fogaknak. Na de, ott van az izomzat. Az izomzatot pedig ezek a hártyák szabályozzák. Ezeknek a hártyáknak, fasciáknak a gyűrődése, hegesedése okozza az izom feszülés változását. És ezek is rendszert alkotnak, olyannyira, hogy például ha, és annyira összefügg az izom rendszer is a testben, hogy ha behajlítom a nagylábujamat, mérhető a nyelvenben az elektromos potenciál változást, tehát minden hat mindenre. Ezeknek a a hártyáknak, kötőszövetes hártyáknak a gyűrődését, hegesedését, letapadását pedig fizikai és pszichés traumák okozzák egészen onnantól, hogy magzati kor. Tehát az anyának egy nagyon nagy stressze, nyakra vár a tekeredett farfekvés, nehezebb születés, császármetszés, a születés közben megrángatják, meghúzzák a gyereket, megnyomkodják, gyerekkori esések, ütések, balesetek, hegek, égési sérülések, mind-mind ezeknek a hátjáknak a hegesedését, letapadását okozzák. Ez megváltoztatja az izomtónust, és ez megváltoztatja fél évvel később már a csontozatot. Ez pedig a fogazatot. És a vizsgálatok szerint, ugye finomodott rendkívüli módon a diagnosztikai rendszer nagyon finoman már akár egyetlen egy ideg sejt, Tüzelési pályát, egy aktivitási pályát is tudnak mérni, és rájöttek, hogy valójában a fogazati eltéréseknek a gyökéroka ezekben a hátterendszerekben található, elsősorban csípő, melkas és nyak mély izomzatának a háttérének a gyűrődése, hegesedése okozza.
2: És az stressz halljon ki, pont ezeken a helyeken?
0: Igen. Na most. Az én filozófiám ilyen szempontból azért szokatlan, mert hogy a kiváltó és a fenntartó okokat is meg kell szüntetni. Tehát visszacsatolva a kérdésedre, hogy mennyire maradt tartós ez a fogazat, ha kiváltó és fenntartó okokat megszüntetem, akkor valószínűleg nagyon stabil marad az eredmény. Ha nem, akkor csak időleges mert hogy az a kiváltó hatás, ami ezt a rossz fogsort létrehozta, az fennáll, akkor újra és újra jön. Ugyanez a helyzet a a gyógyászatban is, tehát hogyha belemegy egy szálka az ujjamban, begyullad, fáj, szedhetek én rá fájdalomcsillapító csökkentőt, elmehetek, mit tudom én, polarizált fényjel világítani, elektromágneses kezelésre, vagy bármilyen kezelésre elmehetek, de ha nem húzom ki a szálkát, akkor időlegesen eltüntethetem a tüneteket, de később elő fog jönni. Itt is ez a helyzet.
1: Itt erre majd tudnál nekünk példát mondani, hogy mi az, ami, amiben például sikeres tudtál lenni, mert sikerült megszüntetni az okokat.
0: Ezzel a kezelési módszerrel, amivel én dolgozom, akár négy éves kortól el lehet kezdeni a kezelést. Ez azt jelenti.
1: De ez maga a fogszabályozás? Igen.
0: Igen. Tehát maga a fogszabályozás. Tehát én nem a önmagában a fogakat kezelem. Tehát azt viszonylag könnyű. Vannak rá különböző eszközök. Én magát a problémát nézem és ahhoz választom az eszközöket. Nagyon sokfajta iskola létezik, mindegyikben van jó, mindegyikben van kevésbé, könnyen használható, de én azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mint az az ács, aki a, az Erdély ács, aki e, ugye a világkiáltásra a tornyot építette, hogy ő mindent szekercével csinált, mert hogy annak a mestere volt. Lehet, hogy hodattunk volna neki egy vadonatúj elektromos gyalugépet, azzal sokkal csúnyábbat tudott volna hozni. Mindenki egy kicsit máshoz ért jobban. Azt kell uralni, amit ismerünk. Szóval megnézem magát az embert. Például a kokáért, ha jön egy kisgyerek, és mondjuk csikorgatja rettentesen a fogait. És ez már látszik, kilenc éves korában már, hogy a maradó fogait, ami mondjuk három, két, vagy akár csak egy éve vannak a szájában, már több milliméteres csiszolási nyom van a fogain. Holott a fogzománca test legkeményebb szövete. És akkor megnézem a testtartását, megnézem az izomtónusát, megnézem a vállát, lapockáját, csípőjét, és akkor ebből már tudok arra következtetni, hogy hogyan lehet ennek a gyereknek segíteni. Az első, hogy az izomzatát kell rendbe hozni. Ezt egy indirekt fogszabályzóval lehet, egy izomtrénerrel lehet rendbehozni. hozni. Ez ugyanolyan, most én nemrég megtanultam. Elkezdtem megtanulni, szörfözni, tehát vint és hát ugye az első napok semmi másról nem szólnak, csak hogy reszkedkezem lábam, és próbálom az egyensúlyomat megtartani, és elképesztő izomerőt kell kifejteni ahhoz, hogy egyenesen meg tudjak állni. Ugyanez a helyzet a fogszabályozó izomtrénernél is, hogy bekerül a páciens szájába, akár gyerek, akár felnőtt, és nagyobb lötyög a szájában, furcsa módon, tehát ez nagyon furcsa a pácienseknek, hogy lötyög, ez egy puha szilikon anyag, és ahogy lötyög, kénytelen állandóan korrigálni. Ezáltal trenírozza az izomzatát, ahol nagyon-nagyon feszes és nagyon szorít és görcsösen tartja, ott kilazítja, ahol viszont nagyon gyenge, például akinek, ahol nagyon kiáll a foga, ott gyenge az ajka, segíti, tornáztatja, edzi, egyre erősebbé teszi. Ugyanakkor nem teljesen ilyen egyszerű, hiszen különböző segéd részek vannak benne, például megtanítja a nyelvét, hogy hogyan kell helyesen nyelni. Tehát itt nem egy-egy izomról van szó, hanem egy egész izomrendszerről. Például egy kilenc éves gyerek legalább napi 3000-szer nyel, Hát ha belegondoltok, hogy ez egy nagyon-nagyon mélyen beívódott, beégetődött reflex egy hibás reflexet, tehát a nyelve rá kell, hogy simuljon a szájpadlására, és belülről nyomja kifele a fogakat. Ez a megfelelő gyakoriság és erő a fogaknak ahhoz, hogy szép kerekíve legyen, és egy nagyon szé- széles szimpatikus mosolya legyen valakinek. A
2: én ez a fogpaszta reklám típus. Ez a
0: fogpasta, igen, az amerikai rágógum és fogpaszta reklám típus.
2: Apropó ne felejt. Most egy laikus kérdést teszek fel, én tudom rá a választ, de szerintem a hallgatók nem. Hogy beszélünk itt izmokról, izéről erről a szerkezetről, amit ilyenkor berakszett, erről a lazáról, és egy laikus megkérdezheti, nem lenne egyszerűbb brágózni?
0: Igen. A rágónak szerintem sok más rossz hatása van, illetve csak a, az oldalsó, hát én ezt nem tudom magyarul, masszéterizmokat, tehát itt uh-huh. a, az állkapocs szegletnél lévő izmokat erősíti. Van is ilyen, tehát ez a rágógumi fej, Amerikában ez jellemző, tehát a rágógumi szokások, rágógumizási szokásoknak és divatnak megfelelően változnak a
2: Attól az álkapcsok szögletes.
0: Nem, nem buldog, szögletes, van, tehát nagyon szögletes, szögletes arcuk lesz, vagy lett tőle több generációnak, de hogy ez például a nyelv is annyira befolyásolja, tehát a beszélt nyelv, hogy a, az angol száz nyelvet használóknak a szemfogai másként állnak a nyelvmozgások miatt.
2: Az érdekes.
0: A németeknek is, a német nyelvben és teljesen máshogy állnak a szemfogak, tehát hogy, hogy egészen szofisztikáltan be lehet állítani, hogy valaki németül beszél sokat, vagy német nyelvteletről származik, vagy a skandinávok teljesen mások, vagy az angol teljesen mások.
2: Tehát belenézel a szájába, nem tudsz róla semmit, de nagyjából be tudod lőni, hogy na ez lehet, hogy ez, ez egy angol szász.
0: Ez azért, ez azért túlzás, inkább azt tudom mondani, hogy ha valaki bejön és az ajtóban ránézek, akkor hát nagy részt tudom a diagnosztikát, tehát a mm. nagy részt tudom a fogsorállását, hát a test Hát KBO, kb.
1: olyan mint mm. nálatok val hogy igen. Anyagcsere típusokat már néha ránézésre igen. meg tudok mondani. Menjünk vissza akkor a fogcsikorgatáshoz, ugye van ez a lötyögő valami, ami helyett a rágózás nem jó, szóval hogy akkor ezzel kezdődik például egy ilyen Igen, kederét. igen, és
0: és hát én nem vagyok elég ehhez, hanem akkor el küldeni kollégáimhoz. El kell menni egy kraniofaciális kezelésre. Ez egy csoda kezelés. Ezeket a hártyákat kell kisimítani, ahogy említettem, volt a csípő, melkas nyak, és amire hozzám kerülnek már az egész rendszer sérül, az egyensúlya megváltozik, tehát arc kívülről is, a szájüregen belül is kell dolgozni. Vannak úgynevezett triggerpontok, ez a kezelés érintéses. Olyan varázslatnak tűnik, de amikor ott vagyok és fekszem az asztalon, amikor engem kezelnek, akkor egy elképesztő jó érzés. A páciensek is, tehát mindenki saját magának ki tudja ezt tapintani, ha például a saját kulcsontján a nyaka alatt elkezdi tapogatni a kulcsontját finoman, vagy itt a nyaki háromszöget, akkor találhat saját magának kis csomócskákat, és hogyha egy picit megnyomja, utána egy kicsit ellazítja, akkor érzi, hogy majd kimaszírozza magának, akkor milyen finom. Pláne, ha azt más csinálja, el tudok lazulni, az egy nagyon klassz dolog.
1: Hát eddig elég kellemetlen ez a fogszabályozás. Hát nem tudom. Szóval ez nem, nem, ez nem ez van az emberek fejében, maradjunk
0: mennyiben. Igen, volt is olyan apuka, aki azt mondta, hogy normális fogoroshoz nem is mennének, majd rájött, akkor mondja, hogy köszönjük, mi vagyunk a nem normálisak. Akkor nagyon szabadkozott, de ezt én inkább bóknak venném, vagy vettem annak idején. E, aztán, hogyha véget ért ez a kraniofaciális kezelés, és a trénerterápia, az az izom e, trenírozó terápia, abban az esetben, van olyan, hogy el kell menni kiropraktörhöz. Ez már egy sokkal kellemetlenebb dolog. Um, ő mit csinál? Ő a nagy ízületeket rakja helyre. Van átfedés a két terápiak között. Ez egy kicsit azért erőteljesebb beavatkozás. Sokan nagyon-nagyon félnek tőle. Én 27 éve dolgozom kiropraktörrel. Valamit csak ő tud megoldani. Tehát akinek már olyan régóta rossz a testtartás, hogy a el vannak ö, csúszva, a csípője meg van billenve, az állkapcsa nincs a helyén, ezt a kiropraktőr az újjaival helyre tudja masszírozni? Természetesen ennek is van határa, tehát ö, ez most úgy tűnik, hogy ez a, ez a köve és mindent tudok, de valamennyit tudunk segíteni az egyik embernél egészen sokat, vagy szinte mindent, van, akinél meg nem. Ez...
2: Bocs, hogy közben szólok, a hallgatóknak szeretnénk segíteni, hogy a hét, hétköznapi nyelvben a kiropráktört is csontkovácsnak hívják, Igen, erre de egyébként kérdezni. a kettőn nem ugyanaz. Uh-huh. Tehát a kiropraktörnél sokkal árnyaltabb, ö, ö, sokkal árnyaltabb fogások vannak. Ö, és ugye általában a csontkovács csak ropogtat, belénktérdel húzkod, még a kiropraktör nem, tehát rengeteg lazító mozdulata van, nagyon finom izületi kompenzációkat tud csinálni, de nem fájdalmatlan.
0: Igen, nem is, ő nem rángat, nem recsegtet, uh-huh. nem ropoktat az újjai, dolgozik. Van, amikor nehéz eldönteni, hogy csiklandoz vagy fáj, A legrosszabb a kettő együtt.
2: A gyerekek annyira
0: nem szokták szeretni, a a kraniofaciális kezelést imádják, de a a, a kiropraktört nem szokták annyira szeretni. Ugyanakkor meg vannak olyanok, akik imádják, hogy jaj, megkönnyebbülnek, mert hogy hirtelen mozdulatoktól olyan megkönnyebbülést, olyan görcsöket, feszüléseket azonnal felold.
1: Nekem egyébként a jut eszembe, aki órákon mindig azt mondta, hogy nem most legyen jó, majd utána, amikor éppen meg kellett tartani valamilyen nehezebb pozíciót, bár hát kinek milyen nehéz. Szóval, hogy ez is olyan, hogy utána viszont jó a végeredmény.
0: És aztán itt a COVID alatt online továbbképzések voltak, ami kinyitotta a világot, hiszen mindenhol voltak, meg vannak továbbképzések, viszont elképesztő összegekbe kerülnek, és a Covid alatt pedig nagyon-nagyon olcsón, vagy sokszor ingyen is lehetett továbbképzéseket hallgatni, és találtam Leicesterben, Angliában egy ö, idős professzort, először még skeptikus is voltam vele, és aztán tátott szájjal bámultam, hallgattam az előadását, egy húsz éves követéses vizsgálat ért véget ezzel a módszerrel, a Leicesteri Egyetemen minden 7 éves gyereket leszűrnek, hogy kell neki fogszabályzás, vagy nem kell fogszabályzás. Majd akinek szükséges, felajánlják a kezelést. Ez egy nagyon-nagyon drága kezelés, 7-es ezer fontba kerülő kezelés. Viszont aki végcsinálja ezt az izomtréner kezelést, Végcsinálja a kraniófaciális kezelést, a gyógytornást, kiropraktört, annak ez ingyenessé válik nagyon jó az a beteg megmaradási százalékuk. És a 20 éves követési vizsgálat az derült ki, hogy 95%-ban olyan eredményes volt ez a terápia, hogy nem kellett később komoly kezelés, vagy ha kellett, akkor egyes fogak egy kicsit el voltak fordulva, el voltak dőlve, de nem volt csontozati, nem volt izületi eltérése a gyerekeknek. Ugyanez a statisztikai szám Amerikában tragikus, mert hogy az esetek 50%-a műtéti eset, illetve már nem is ö, hosszú távú retenciót, tehát a kezelés utáni fogak fixációját ö, kérik, hanem örök életre, tehát megváltozott ennek is a terminusa. Nagyságrendi különbség van a kettő között. És aztán ezt tudom alkalmazni a felnőtteknél is, vagy az idősebbeknél, tehát a, a rögzített készülékes kezeléseknél is. Tehát rá lehet tenni egy harmadik fogszabályzót a rögzített készülékre, egy ilyen izomtrénert, amit éjszaka hordanak, nappal tornáznak benne, és tulajdonképpen ugyanezen a láncon végigmennek, a kraniofaciális kezelésen, az izomterápián, és a, ha kell, akkor a, a kiropraktörön is és ugyanakkor az egész testüket kell kezelni. Tehát nagyon szép és nagyon jó, hogy én a fogát rendbe rakom, de tartósan nem fogja kihúzni magát az a páciens gyerek, felnőtt, csak akkor, hogyha az izomzatát is átállítja, a hátát, a törzsizmokat, a hasizmokat, és ugyanakkor az izületeit is rendbe rakják.
1: Nekem ez a fogszabályozás holisztikus szemlélete az, amit te képviselsz, és a szavaidból azt veszem ki, hogy gyakorlatilag a fogszabályozás része, maga konkrétan, amit te csinálsz, az az így sokkal rövidebb is lehet, mint egy általános kezelésnél, hogyha megkapja ezeket a plusz dolgokat. Vagy attól az ugyanannyi? Nem, nem,
0: nem, Nem, időben nem gondolom, hogy rövidebb lenne. Tehát a szöveteknek megvan a saját ö, reakciójuk. Hiába nyomom a fogat, vagy hiába történik minden gyorsan, csak akkor megy arébe egy fog, hogyha az idegek, az erek vele együtt mennek. Aha. Tehát meg kell kapnia azt a, a tápanyagot, illetve el kell mennie a salaganyagoknak. Onnan fel kell épülni az új csontnak. Annak van egy biológiai határa. Tehát gyorsítani nem tudom, én azt gondolom, hogy harmonikusabbá lehet tenni az arcot. Tehát sokkal kevesebb kompenzáló beavatkozást kell csinálnom, sokkal kevesebb fokhúzást kell csinálnom, sokkal kevesebb beteget kell elküldenem műtétre, pusztán azzal, hogy a saját szervezete elkezdi magát gyógyítani.
2: Ezt egyébként jó, hogy mondod, mert annak idején, amikor még kicsit jobban gyerekcipőbe járt a fogszabályzás Magyarországon, mindig az volt az első, hogy elvittek egy gyereket, és akkor mindig közölték, hogy melyik fogait kell kihúzni, épp egészséges fogait, ahhoz, hogy szép fogsor legyen. És, és engem, hát hány éves voltam, szerintem hét évesen vittek először fogszabályzásra, és ott is késztérnyek elé voltunk állítva, hogy na hát hat fogamat ki akartak azonnal húzni, és aztán az anyu nem engedte. Aztán ennek lehet, hogy megvolt a rossz kö- következménye is, de én úgy gondolom, hogy nagyon sokan azért féltek a fogszabályzástól, hogy egészséges fogukat ne kelljen kihúzni.
0: Teljesen jogos. A helyet kell teremteni. Tehát ugye én elmondtam a, azt, hogy én hogyan gondolom, hogyan gondolkodom egyáltalán erről, de van, amikor bizony akkor a csont. Csontozati különbség van mondjuk a két fogsor között, vagy a fogak összmérete és a csontmérete között. Annyira nagy a különbség, hogy ezen nem tudunk másként segíteni. Tehát én is húzok fogat, tejfogat is, maradó fogat is. Néha nagyon csúnyán hangzó beavatkozásokat, szájpadrepesztést kell csinálni, és néha tényleg el kell küldeni a pácienst műtétre. Mert hogy nem csak izomzati, vagy ezek a hátjáknak a gyűrődése lehet az oka, hanem azért összetett a dolog, tehát lehet genetikai eredetű, lehet traumás, uh-huh. valamilyen balesetért érte gyerekkorában, uh-huh. egyéb más betegsége, táplálkozási problémák, vitaminhiány, a csontképzésnek a problémái is lehetnek. Ugyanakkor meg a, a páciens kooperációja is nagyon-nagyon kritikus rész. És itt jön még egy még finomabb rétege ennek az egész dolognak. Ugye a, a, az elején hangzott az a mondat, hogy a fogak végén lóg egy élő ember. És nekem azért volt ez üres, mert hogy jó-jó, ott van, ott van. A, már rájöttem később, hogy a csontozat ott van, az ízület ott van, az íny ott van, az izmok, aztán a, ezek a fasciák, ezek a hártyák, de hát vannak érzelmei, és van pszichéja a Ott van a lélek is. És akkor, akkor most hogy van ez, hogy... És volt egy ö, iker pár fiúk, tündériek voltak, aranyosak voltak, apuka egyedül nevelte a két fiút, és a kezelés után tizen évvel találkoztunk az nőm is, meg én is az apukával, és apuka oda volt, hogy hogy, hogy emlékszünk rájuk, és megkérdeztem, hogy hát mi van a gyerekekkel. És akkor azt mondta, hogy az egyik fiúnak tökéletes a fogsora a mai napig. De a két fiú annyira egyforma volt, hogy a mai napig nem tudom megkülönböztetni a fényképen őket. És a fogsoruk is teljesen egyforma lett. Ugyanazt a kezelést csináltam. És azt mondta, hogy a másik fiúnak viszont szanaszét szaladtak a fogai. És én csak annyit kérdeztem tőle, hogy ugye a két fiúnak az élete is így teljesen elvált egymástól, teljesen más utat járnak. Apukak meghez, hogy hát ezt honnan tudom. Tehát nem én gyógyítok, még mindig ezt kell, hogy mondjam, hogy nem tudom, mi történik a finomabb régiókban. Tehát a, a baleseti sebészeten, ha megkérdeztek orvosokat, ápolókat a sürgősségi osztályon, akkor sokszor előre látják, hogy bejön a páciens, van egy szálka a ujjában, és nem fog hazamenni. A másik meg építkezésen leesett, és a beton vasak kiállnak a hasából, hátából, a fejéből, és vicceket mesél, miközben hozzák a mentősök, és látják, hogy lehet, hogy csak egy év múlva megy haza, de haza fog menni. Tehát ezek sokkal megfoghatatlanabb dolgok, én azt gondolom. Van, aki én azt szeretem a, a szakmámban, sok mindent szeretek, de a legjobban azt szeretem, hogy bejön valaki, és megváltozik. Nagyon csúnya a hasonlat, és nem. Tehát nagyon átételesen igaz az, hogy, hogy bejön a, a hernyó, és akkor bebábozódik, átváltozik, és pillangóként megy el. És olyan dolgokat látunk, mivel havonta jönnek vissza, ezért egy, egy rövid ideig, néhány évig bepillantást nyerünk az a asszisztensnőmmel az életükbe, és látjuk azt a változást, hogy mi történik, és tényleg kivírulnak. A döntő többségnél megtörténik az a belső változás, amiért oda jönnek. Tehát ha valaki azért jön el hozzám, mert ő tényleg belső indítatásból szeretne megváltozni, akkor én ebben segítek neki. És tudok segíteni. Akkor megtörténik a csoda, akkor megváltozik a testtartása, megváltozik a környezete, kisgyerekeknél is, de felnőtteknél is nagyon sok ilyen van. És tele vagyunk ilyen történetekkel, sokszor visszajárnak, hát ők már nem is tudják, hogy hát tudják, hogy nem kéne semmiért jönni, de azért visszajönnek egy kicsit beszélgetni hozzánk.
2: Na, egy, akkor egy kicsit pszichológus is vagy, vagy ilyen lelki, lelki szakember. Folytatok Nem ilyen, kicsit ilyen nagyon.
0: tanulmányokat is, csak visszarettent a harmadik szakvizsgától az a tény, hogy egy évig klinikai gyakorlatot kellene folytatni, csak hát akkor mikor dolgozom és mikor keresek pénzt. Tehát, hogy elkezdtem tanulni egyébként a, a pszichológiát, de, de hát ennyi életem nincsen, hogy mindenbe tökéletesen belássam magam.
1: De ebbe a területbe azért elég jól uh, sikerült belásnod magad, hiszen uh, egy egészen más szemléletet uh, hoztál, mint amit uh, szerintem a hallgatók többsége is ismer, ez bátran uh, mondhatom. És uh, egy kicsit azon gondolkodom, hogy ez most, uh, ez most uh, így meg kellene, hogy könnyítse az ember lelkét, hogy ezt elmondtad, hogy ennyire, hogy hogyan működik, és hogy ennyire összetett, uh, vagy éppen pont, a, pont a azt, hogy eddig legalább azt hittük, hogy ez csak olyan, hogy oda mész és bőrrakják
0: és jó lesz,
1: és nem kell vele de most kiderül, hogy még itt is, tehát, hogy itt is egy csomó minden lehet a háttérben.
0: Szóval ez személyiségkérdés, én azt gondolom. Tehát a, a gyerek az, azt szeretné, ha a szülő mindent megold helyette. A gyerekek amit meglátnak, megkívánják, mondják, hogy ezt és ezt kell, hát a szülőnek az a dolga, hogy kereteket szabjon. Nekem is ez a dolgom, hogy kereteket szabjak, tehát nagyon sokan jönnek oda, hogy ők ezt is ezt a szerzői névvel, márka névvel, hogy ilyen-élyen fogszabályzót szeretnének. Nem olyan régen a, egy barkácsboltban e, sorba álltam a feleségemmel, és egy hölgy e, megszólított, hogy jaj, de régen látott, és elmesélte azt, hogy a 14 éves lánya napokig sírt, mert hogy visszakérdeztem, ott is a lány elmondta, hogy ő mit szeretne, és én meg megkérdeztem, hogy mit szeretnél? Fogszabályzót, vagy szép fogsort, szép mosolyt? És elmondtam, hogy mi a különbség, mert hogyha fogszabályzót szeretne, adok a kezébe, tessék, ha meg szép fogsort, akkor én megnézem, hogy mi a problémája, elmondom, hogyan tudok segíteni, milyen választási lehetőségei vannak, az mivel jár, mik a következményei, előnyei, hátrányai, és ezen napokig sírt a lány és most már 30 éves elmúlt Bécsben dolgozik, és a mai napig emlegeti az édesanyjának, hogy hát hú, de jó, hogy akkor én ezt megkérdeztem tőle.
2: De hihetetlen hogy vannak trendek, nem? Még a szóba is, hogy milyen hát márka, a meg színnek. Persze, hát
0: a marketing. Hihetetlen. És hihetetlen. hát olyan, olyan marketing szövegeket nyomnak, amit most a, a legújabb, ez a láthatatlan fogszabályozás, az is csak egy eszköz. A két hete halt, meg a, a Fehérvári kötődésű vég András professzor, és ő viccesen mondta, hogy hát az eredmény is láthatatlan. <gül> Tehát ez, ez a, ez a, ez a szekerce, amit mondtam, hogy jó kézben szekercével is lehet gyönyörű szépet alkotni. Egyik eszköz sem jó mindenre, de olyan nincs, hogy egy eszköz semmire nem jó. Tehát, hogy meg kell találni azt, hogy kinek mi a jó, mit tud használni én már nem mondom, hogy nagy öreg vagyok, de elég tapasztalt vagyok, és sok mindent megéltem. Nagyjából el tudom mondani a páciensnek, hogy hát igen, azzal is meg lehet oldani, de gondold át, mert esetleg sok problémád lesz. Mondjuk állandóan ki kell venned a, a fogszabályzót nappal, a bárhol eszel, iszol, tiszta leszel a kezed, vissza tudod rakni, nyálas, tárgyalnod kell, megbeszélésre mész, emberekkel kontaktálsz. Hát ezt hogy csinálod? Nem biztos, hogy gusztosnak tartják, hogy. 20 centis nyálcsíkot húzol ki a szádból. Vagy nagyon sokan szerintnek hú, ne látszódjon, és akkor hát az, az belül legyen az a fogszabályzó, és, és tényleg nagyon klassz, gyönyörű, csak nem uh, tudom, hogy nagyon szép, nagyon jó, de gondolj bele, hogy minden nyelésnél rojtossá szaggatja a nyelvedet. De ez még elől, ha hagyjam, ha nem beszélsz, de hogy nyelned kell, és oldalt is szétszagatja a nyelvedet. Állandóan sebb leszben. Hát ha az embernek egy pici van a szájban, és afta lesz belőle elfertőzik, az mennyire pokolian tud fájni.
2: Na, de hát a szavak képződése is a fogak belső felületén zajlik, akkor ugye Persze, ilyen Donald kacsa,
0: Igen, persze, az ilyen... <laughs> Ez olyan, mint az építészetben, hogyha mit tudom, én a, a, kifestem a szobámat, és ott megy a fűtés csöve, és én mondjuk azt lefestem mondjuk ugyanolyan színűre, mint a szobaszíne, hát az a hülyén néz ki szerintem. Van, akinek biztos tetszik, de ha megvállalom, hogy igen ez a, ez a fűtésem, és ez a fűtés ez hozzá tartozik, vagy egy oszlopot vállalok, hogy ez a szerkezet része, ugye van is ilyen divat, az teljesen rendben van ugyanez a helyzet a fogszabályozásban a vállalom hogy ezt látszik, mert ez, mit tudom én, nekem kis ékszer vagy divatos, akkor az teljesen jó lehet. Csak az eszköz legyen jó. Mm. És a másik téma, ami az előző fogágybetegséghez is kapcsolódik, hogyha ha nem mossa a fogát, akkor megveheti a legdrágább, legkevésbé látható fogszabályzót, akkor minek? Ha meg tisztán tartja, akkor meg lehet szépen viselni például műszakegyetemista srácok nyavajogtak rendszeresen, hogy jaj, hát nekik ez, ez, ők nem akarják, hogy levegyen, mert ezzel lehet a legjobban csajozni. Mert hogy, hát akkor, ugye, hogy a ta hogyan csajozik, erőforgató nyomaték vektorok, fém, metallurgia, fémtan, hogyan, milyen erő, itt mit csinál, hogy ezeket én elszoktam mesélni nekik, és ezt imádták mert hát akkor rögtön van közös téma, akkor már nem is úgy hordják a fogszabályzót, hogy ez micsoda szörnyűség.
1: Azért a trendnek egy jó része van, hogy nem ciki. Tehát, hogy legalább odáig eljutottunk, hogy nem ciki. Az, hogy divat, az, igen, az egy másik véglete, de az, hogy most már bárki kap fogszabályzót, szerintem, most már úgy tudja fordani normális esetben, hogy nem ciki, és nem az van, hogy felnőttként akár takargatnod kell, hogy bizony neked ez most került sorra. Viszont még már nagyon kevés időnk maradt, de azt akkor áruld el, hogy ezek után hogy néz ki nálad az első konzultációt? Mert mondtad, hogy mennyi mindent megnézel, de hogy gyakorlatilag egy, egy, vagy nem tudom hány konzultáció alatt neked egy egész életképet fel kell építened a- arról a gyerekről vagy felnőtről, hogy, hogy bemész az Istvához, belépsz az ajtón. Erre, erre hadd hát, mondjak. Egy, egy, egy,
0: tehát a hagyományos diagnosztika történik, kiegészítve a kraniofaciális mm-hmm. meg izomterápia ö, diagnózisa, de egy rövid szöszenetet had mondjak el, több ö, nagy cégvezető vagy múltán az egy cégvezető helyettes is járt hozzám felnőttként szabályozása És uh, ugye ez az izomtréner, hogy a, azt nem engedi a szorítást, a szorongást. És azt mondták a gyerekeik, hogy utálom a apának a trénerét, mert hogyha ha hazajön és ideges és feszült, akkor rögtön azt mondja, hogy gyerekem, add ide a trénermet, gyorsan add ide nem engem puszilgat és ölelget, mert apa megfogja a ténelt, berakja, ugye már nem tud úgy szorítani, és akkor kilazul, és akkor persze ölelgeti a gyerekét. Mert hogy ha, ha valaki nagyon szorítja a fogát, mert olyan a fogsorállása, hát próbáljuk ki, hogy jól szorítom a fogam, megfeszül a, nemhogy az állkapcsom, a nyakam, az egész vállövem, az öklöm is ö, ökölbe szorul. ha látok egy embert, aki előrehajol és fordítja az állkapcsát és a nyakát és megfeszül a válla, az feszült ember. Tehát az indokoltnál sokkal feszültebbé tehet a fogsor, és fordítva a stressz is megváltoztatja a harapást. Tehát, hogy ezt a részét is végignézzük a a diagnosztikánál.
1: Most már mindegy, hogy mikor kezdődnek a hírek, ezt még akkor is meg fogom kérdezni, hogy hogyan, hogyan ne féljen az ember, mert mindaz, amit elmondtál, vagyis az jutott eszembe így, ahogy beszéltél, hogy, hogy a fog is, tehát a száj, és azért az embernek szerintem egy ilyen nagyon intim területe. Tehát egyrészt úgymond meg akarja válogatni, hogy ki a fogorvosa, mert hogy azért Ak- akárki, azért ne. Meg hát nyilván nagyon fontos tényleg annak a személyisége, hogy hogyan áll hozzá, és hogy ez a érzet ne legyen benne. Mert azért a fogszabályozás, így ahogy elmondtad, egy, hát alapvetően azért eltart egy darabig, meg még kiegészül más terápiákkal is, és így az ember, vagyis a hallgató most így ül, hogy hm, ennyi minden, meg ha hát akkor nem tudom, hogy most, most nem kéne félnem bennem legalábbis a fogszövé előtt nagyon nagy félelem volt, hogy ez nekem milyen fájdalmakat fog majd ö, okozni. De nagyobb volt az, hogy szerettem volna. Mint, én, én erre sok mindent
0: szoktam mondani. De az egyik az, hogy én nem érzem a páciens fájdalmát, tehát nyugodjon meg, én nem fogom érezni, kivéve ha megharap, de azt ne tegye. <gül> <gül> Illetve amíg én nem, nem, rajta, nem látja rajtam a paciens, hogy én félek, addig nyugodjon meg, mert addig nincsen baj, mert ott a Youtube majd legfeljebb megnézzük rajta. Tehát azért én próbálom oldani a, a pacienseknek a szorongását. Saját magammal foglalkozom, tehát próbálom a saját, ezt úgy hívják, hogy önismeret a személyiségemet próbálom olyan állakítani, hogy én legyek nyugodt. Ez egy terapeutai, tudati szint. Tehát amikor én leülök a szék mellé, akkor minden megszűnik. Nekem kifejezetten nehéz kereteket tartani, mert az órát sem. Tehát ránézek az órára, és nem látom hány óra van. Mert hogy ben vagyok a pillanatban. Ráadásul a kislányomnak elpusztult kutyája, és most egy Auszit, egy ausztrál Juhász kutyát kért és egy végtelenül kedves kutya, aki előfordult, hogy a, a zokogós síró gyerekhez beszaladt a rendelő várójába és belerakta a fejét az ölébe. Hosszú másodpercekig tartott, míg az okogó gyereknek feltűnt, hogy mi történt, és onnantól kezdve semmi. Úgyhogy azóta az történik, hogy a a problémás pácienseknek le kell ülni a kína teraszon, és és addig kell simogatni a kutyát, amíg azt nem mondja, hogy már jól van, akkor bejöhet, és meglepő módon van több születési sérült kisgyerek, és meglepő módon a nehezen, ezek a gyerekek rendkívül nehezen kezelhetőek egyébként, és inekció, minden beavatkozás nélkül ezek a gyerekek hagyják magukat, mert addig simogatták a kutyát, van, aki csak kettőt simogat rajta, van, aki tíz percig gyömöszöli a kutyát. Tehát valami elképesztő, hogy, hogy milyen jó hatással van a gyerekekre. Illetve hát ugye én végzett hipnodonta, hipnoterapeuta vagyok, tehát van más eszköz is a tarsoljban, de hát az egy teljesen más és hosszabb téma.
2: Ez
1: majd a következő Igen, lesz. Ez most szerintem. már mindenképpen, mert engem itt Attila megver a hírek miatt. Viszont akkor azért örülök, mert akkor ez azt jelenti, hogy folytatjuk ezt a beszélgetést, mert itt azért most csak a felszínt kapargattuk meg, de, nem, de azt gondolom, hogy itt még ez a téma is bőven megérne egy misét, meg még egy csomó minden más is, meg hát Valit most nem is hagytuk szóhoz jutni, de köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. És köszönöm szépen a mai köszönöm. beszélgetést, dr. Szobaszla István fog Mostnak minden mentes pedig egy hét múlva köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Köszönöm. Vörös marti rádió rólad szól.